家好，欢迎收看十月十三号的 VOA 卫视，我是陈潇。VOA 卫视北京北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。在今天节目的第一个小时里，除了国际新闻之外，将为您播出解密时刻。今天将为您继续介绍中华民国已故总统蒋介石的日记。首先，我们一起来关注这个小时的国际新闻。美国国会参议院在提高美国账务上限最后期限的前几天，美国政府部分关闭将近两个星期之际，将罕见的在星期天开会。参议院民主党领袖李德说，他和共和党领袖麦康奈尔星期六举行了有益的会谈，但是双方分歧仍然很大。李德批评参议院共和党人拒绝接受民主党提出的将政府借贷上限提高的期限延长到明年。共和党人说，他们希望任何提高上限的计划都包含削减开支。国际货币基金会的政策委员会星期六促请美国领导人采取紧急措施，解决短期内的财务不确定性问题。此前一天，二十国集团的财政部长也发出同样的呼吁。另外，世界银行行长也敦促美国议员防止危机出现，否则将对发展中国家造成灾难性的危害。也将极大的伤害发达国家。提高债务上限的期限是星期四。另外，安培晋三首相倾向于在靖国神社十七日至二十日秋季举行大祭期间不参拜靖国神社。日本共同社十月十二日引述政府消息人士报道说，安培如果参拜，则无法避免引发中韩两国的批评。而有意见认为，安培考虑实现首脑会谈。更希望把不参拜作为改善与中韩关系的准准备工作。不过，日本内阁的其他几位官员则考虑参拜。另一方面，印度天气预报说，费林气旋是印度历史上强大的风暴。印度计量部部长拉索尔将军星期天表示，军方救援直升机中午在风力平息后，将飞离飞林受气旋影响的东部沿海地区。费林气旋星期六晚间登陆，风力时速超过两百多公里，一千多万人生活在奥里萨邦和临近的安德拉邦风暴经过的地区。拉索尔说，安德拉邦目前已经完全脱离危险。他说，风暴登陆后似乎没有导致人员丧生，但是来自灾区的报道说，至少五人死于风暴来来临前的暴雨。气林气旋到来之前，疏散了将近一百万人。据信，这个因素减少了人员伤亡。费林气旋破坏了电力和通讯线路，树木被连根拔起，房屋受损，庄稼被毁。下面，美国国务卿克里星期六晚上结束了对阿富汗的两天访问。美国国务卿克里和阿富汗总统卡尔扎伊说，他们朝着达成一项双边安全协议的方向又迈进了一步。不过，在美军豁免权的问题上，仍然存在分歧。这两位领导人就北约领导的军事行动明年结束后，美军继续留在阿富汗的可能性举行了长时间的会谈。卡尔扎伊总统说：“美军2014年之后如果犯下任何罪行，哪个国家拥有司法管辖权的问题，将由阿富汗议会和一个长老会来决定。”而克里则表示。美军的违法行为由美方起诉。美国一直争取在本月底之前与阿富汗达成协议。
华盛顿和喀布尔之间的会谈已经进行了一年多。如果达不成协议，美军将于二零一四年前撤离阿富汗。好的，以上就是这个小时的重要新闻。今天的解密时刻将继续为您介绍蒋介石在一九四五年抗战结束前的日记内容。休息一下，我们马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。观世回避的真相，诠释者禁忌的事实。解密时刻讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。各位听众、观众。这里是美国之音的解密时刻。从一九一五年到一九七二年，蒋介石每天都写日记，写了五十七年。他写第一篇日记时二十八岁，当时他正在从事反对袁世凯的革命活动。一九七二年七月二十一日，他写下最后一篇日记。这时他八十五岁，是中华民国的总统。可以说，他的一生都与中国的战争、政治、国家联系在一起。今天的解密时刻，介绍蒋介石在一九四五年抗战结束前的内容。我们的嘉宾是美国斯坦福大学胡佛研究所的研究员郭代军女士。上个世纪二十年代，中国国民党的创始人孙中山实施联俄容共，实现了国民党和共产党第一次合作。但是，国共两党很快反目为仇。也正是在这个时期，蒋介石成为国民党的最高领导人。透过蒋介石的日记，我们也许能够了解更多国共两党关系的秘密，还能够对中国抗日战争前前后后的复杂情况理出一条更清晰的线索。中国的这个近代史呢，可以说啊，就是共产党和国民党这两党关系是一个非常重要的一个线索。是，从一开始，直至今天。是都可以这样讲、嗯，那么从一开始呢，共产党跟国民党呢是合作，是兄弟，是到后来呢是这个，呃，变成仇人，变成敌人，嗯、最后是打的你死我活、嗯。在开始的时候，就是共产党和国民党本来是进行合作的这个关系，嗯、但是呢，这个由于一系列的事件，我不知道哈，这个各学界里边。嗯会认为这些事件也许是有意的，有的是是偶然的、嗯，促成了两党这个决裂。其中有一件事、啊嗯，就是所谓的中山舰事件。啊、哦，是。这中山舰事很有名，就是说中山先生当年呢，嗯、这个在这个广东军阀叛叛乱的这个以后呢，啊、嗯呃，中山先生呢到了这个军舰上去避难，嗯、同时呢指挥这个呃这个前九名前九名叛变，对，就镇压这个、嗯、这个叛乱。啊，因此呢，他得到了这个很高的这个声望，但是呢，在这个国共的这个
决裂过程中，又出现另外一次的这个中山舰事件。嗯，这这次事件的这个背景是个什么样子？是，我想您刚刚提到的很多，就是国共两党之间关系的变化。那么，特别是国民党的一些领导人，他们的心路历程，我想都是非常有意思的。那么，蒋介石来讲，他本人，他年轻时候是个左派。他非常向往共产主义、社会主义啊！他经常读这个马克思列宁的书，他读了很多有关共产主义、社会主义方面的书。他特别在一九二三年的秋天，他去莫斯科访问的时候，那大量的读这些书，同时每天都学俄文，他抱有很大很大的期望。那么，但是呢，那一次的访问对他来讲，我想是一个很深刻的心灵之旅。他亲自去看到。就所谓的共产社会的理想的国家是一个什么样的情况？所以他的日记里有很多的反思啊，很多的反。同时他回来之后跟他的好朋友廖仲恺通信，里面也谈了很多他所看到的，他所发现有点不太对劲的地方。有落差啊，有落差。比方说，哎，不是说这个工人的天堂吗？就他发现工人的生活并不好。他不是说世界民族都一律平等吗？可他发现少数民族在莫斯科是受到歧视的。啊，那中间还有很多其其他的事情。嗯，不过即便是如此，他还是很支持社会主义。那么庄安先生大家都知道是联俄容共。对。所以等到黄埔军校成立的时候，蒋也是特别特别的支持中山先生的联俄容共。那么为什么到了一九二六年会发生这个中山舰事件？那么这里面有原因有静音。那么可以说是这样子，就是说那个时候的蒋介石他基本上就是黄埔军校的校长，啊，他只是一个正在。往上升的一个军人，他在国民党里面，他的这个整个的分量跟权力还不够。那他想要北伐，因为中山先生过世了嘛，他要继承中山先生遗志要北伐。可是当时苏联的这个顾问呢，叫季山家，他呢认为时机不成熟，他不赞成北伐，所以他们两个为了这个北伐的事情就有很多的争执。那么甚至于到了这个拍桌子，那个彼此这个恶言相向的情况。那么在这样一个争执的时候呢，汪精卫先生呢比较倾向于季三家，所以蒋汪精卫当时是国民党的名义上的领导人，对不对？是的，他是党的。哎、呃，汪精汪汪精卫先生是，呃，中央先生过世以后，一直都是汪精卫先生，他是党的名义上的领导人、嗯。那么一直到了这个真正的这个变化，实际上是到了抗战以后才开始有变化的。那么这个是另外的，我们现在先不谈。那么蒋介石就认为说，他跟季三家的争执里面，汪精卫是倾向于这个季三家，所以蒋对汪就不满。实际上，汪可能只是想缓和他们俩的争执。那么这个时候，就国民党里面就有左派右派的问题了。嗯啊，那在黄埔军校里面的国民党的右派跟这个左派以及共产党人中间也有很多的心结。嗯。那么有人就利用蒋介石的这种不安、矛盾和怀疑，就开始有人造谣。所以他日记上我们可以看到。所以有人来告诉他，有人在外面说你坏话，啊，甚至于说有人跟他讲说，有人在发传单要倒奖什么等等，所以他很疑虑。可是那个时候讲，实际上他的实力并不够，所以他非常的害怕。所以在中山舰之前的，我们可以看他前两个礼拜的日记，嗯，非常的惶惑、恐惧、忧伤，甚至于在二月十九号那天，他想自杀。中山舰是清朝时中国从日本订购的战舰，原名永丰舰。一九二二年，越军总司令陈炯明发动叛乱，孙中山曾经在这艘军舰上避难一个月有余，因此，一九二五年孙中山逝世后，改名中山舰以示纪念。
一九二六年三月二十日，蒋介石对中山舰的调动产生怀疑，认为共产党可能发动兵变，于是下令扣押中山舰，逮捕舰长共产党人李之龙，并且包围了共产党和苏联顾问机关，并扣留了国军第一军和黄埔军校中的周恩来等共产党员。这就是历史上著名的中山舰事件。共产党人认为蒋介石是故意制造这场事件，借机清除国民革命军中的共产党人。而蒋介石则认为，共产党当时是想同国民党中的左派携手发动针对他的兵变。目前的史实则表明，双方实际上都对对方有误解。这场事件实际上是一场误会。然而，这次事件的客观效果的确加强了蒋介石在国民党和政府中的地位，为他取得军政最高领导权创造了条件，而且给当年的国共第一次合作投下了巨大的阴影。中山舰事件，哈。以这个中国大陆的这个史实，就是这个史来说的话呢，是是这个蒋介石呢故意制造的。他下令这个中山舰呢调出去，然后呢他又说这是共产党要谋反。啊，那完全不是。蒋介石的日记里边到底怎么说的？正好相反。嗯，事实上这个已经没有什么争论了，因为中国大陆有几个学者已经研究过，因为蒋介石那天人在广州，那中山舰呢到了黄埔，又要回又回到广州。回到广州以后的当天晚上呢，这个一直没有熄火。其实没有熄火是有其他的原因，是因为有外国的这个商队呢要来参观这个舰。那可是很不巧，因为之前已经很多疑虑嘛，彼此很多疑虑，蒋介石已经非常不安。偏偏那一天，汪精卫就一连打了三个电话问他：“哎，你什么时候要去俄国？”因为蒋介石本来想退让了，他觉得他是羽翼未丰嘛、嗯，所以他就说：“那我到俄国去休养算了。”所以汪精卫那天又问，所以他的日记讲说。某人啊，一日三次问我什么时候去俄国，所以加上晚上那个舰，他觉得奇怪，为什么这个不熄火？他说会不会是半夜想把我掳到海参崴去？所以因为是这个样子，所以呢，他才非常加重他的疑虑。可是实际上在二月十九号，他想跑的，啊，他是想走的，所以他跟陈立夫他的秘书已经买了一个船票要回汕头，车子已经开往码头了。在路上的时候，陈立夫跟他讲：“我们为什么要屈服？”他日记也写得很清楚，他说：“我们已经车子到码头。”后来我又讲：“既然革命，我为什么怕死？”所以又调转车头回来布置，然后第二天清晨，然后就把这个呃这个中山舰上的人呢、啊、都抓起来。当时有个很重要人叫做李之龙，李之龙、啊、是共产党员，哎、呃，他是共产党员，那么他也是这个一个很重要，在整个事件上很重要的人，我就把他抓起来了。那么同时就。监视这个，把这个俄国的顾问就是季三家，把他监视起来，他就整个的布置起来。第二天早上，汪精卫发现这个事情，大怒，非常生气。可是这个事情都已经做了，那么但是后来蒋也发现，呃，蒋蒋也发现这个事情他误会了，并没有说要把他掳到海参崴，所以后来不到一个月又把这些人都放出来了。这个他后来发发现这是一场误会，他在日记里边有写吗？都都日记都有写，但是他说事已足成呐、啊。就已经做了嘛，<笑>已经到了这个地步了。哎，所以就他跟汪精卫因此也就交恶了，哎，所以汪精卫就非常生气，所以汪精卫后来一气之下就就出去了，就走了嘛。那蒋当然他也很后悔，觉得他这个太太这个梦浪啊。但是呢，之前很多很多的一点一滴是这样，所以杨天石教授就讲，他说这是一个偶然的必然，也就是说彼此的疑虑已经非常的深。加上左右两派之间的这种互相的猜疑，有人呢就在中间借机生事，那么利用蒋介石的疑虑和不安
，然后制造这样一个事件，打击左派。那如果没有中山舰，可能还有别的事情。也就是说，这一场这个事件，尽管不是蒋介石故意要制造的，嗯，但实际上是有人故意制造的。是，是就是国民党里面的右派。就是特别就是黄埔军校里面的这些右派的人士，因为他们一直跟蒋介石说有人要倒蒋，有人要搞搞运动要把你搞下来，所以蒋是当然是校长嘛，啊，他非常的不安，他哭啊，甚至于想自杀，所以说这个部分实在说起来是一个偶然的必然，也就是说他总是要发生的，啊，因为蒋本人不安有疑虑，然后呢，国民党里面的右派又借着这样的一个机会来生事，那么主要的目的是要。要对付这个左派，对付共产党。那么以当时的这个情况来看，从蒋介石的日记里边的反应，他有没有认为说这一个事件尽管不是我安排的，但我也乐见其成？有没有这样？嗯，其实这都不是他期望的，都不是。因为我们看他日记之前，他是想退让，他其实船票都买了要走了，因为他当时根本没有什么力量嘛，他就是黄埔军校校长而已嘛。啊，那么军事方面、政治方面、党方面，比他这个在他上面人大有人在嘛。那么，所以，所以他最后从汕头、从码头又回来，他是抱着必死的决心了、啊。他说：“为了革命，我就算死了也没关系。”他根本没有把握，但是因为对方实在是没有这个意思，所以他去抓对方所有人都没有任何防备嘛。那么我们在谈到这个所谓的这种可能不清楚的这个历史事实的时候、啊，哈。人们总是会提到一个在抗战的时候，在初期，啊，不抵抗政策，嗯，就是日本发动这个九一八事变，嗯，呃，侵占这个东北东三省，尤其是打进这个沈阳，嗯，这个沈阳的这个北大营，也就是说张学良部队的这个军营。是。一九三一年九月十八日晚。驻扎在沈阳附近的日本关东军派人炸毁南满铁路一段铁轨，然后嫁祸于中国军队。关东军以此为借口，对沈阳北大营的东北军守军发动攻击。东北军在基本没有抵抗的情况下迅速撤退，沈阳随即沦陷。之后，日军迅速占领中国东北三省。中国的官史说，是因为蒋介石下达了不抵抗命令，东北军才全线溃退，丢失东三省。那么呢，在这个。不抵抗政策的这个指指导下呢，那么就把在不费不放一枪一弹的这个情况下，把这个东三省，呃，让出去了。呃，根据大陆的这个说法呢，这个不抵抗政策呢是呃蒋介石先生下的。嗯。那么呢，张学良呢是根据他的这个命令，再给自己部队下命令。但是后来呢，有很多的这个说法，包括张学良自己的说法，都否认这样的这个说法。那么蒋先生的日记里边是怎么说的？确实是如您刚刚说的，就是这个不抵抗政策不是蒋介石下的。张学良在三个场合都郑重的否认。啊，他在台湾接受访问，在哥伦比亚口述历史的访问，以及他自己的这个。写的这个回忆录里面，那么都很明白的说，完全没有这回事。那么实际上在讲日记来讲，九一八当年他根本不知道，因为那个时候又没有那电话，什么都不那么方便。九一八事件他还不晓得发生那个事情，他第二天才知道。所以他的日记我们可以看到，在九月十九号，也就是第二天的时候，他才写，他说昨晚倭寇
就日本啊，无故攻击我沈阳兵工厂，并且占领我的营房啊，天灾匪祸相逼而来，恕我为亡乎？国家是不是要完蛋了？所以他其实第二天才晓得这个事情，然后他赶快赶回来啊，他赶快赶回来。那么在第三天九月二十号，他才写文沈阳长春营口被倭寇强占，心神不宁如丧考妣，他心里面非常的难过。苟为我祖宗之子孙，如果我们是中华民族的子孙，那么如不收回东北，则永无人格矣。那么实际上是，嗯，完全不是这个样子。所以这是不抵抗的，真正跟他是没有关系。但是很多人也注意到，就是九一八事变之后，蒋介石并没有立刻抗战，对，没有立刻抗日。那么为什么？所以很多人说为什么要耽搁？九一八事变之后，尽管日本占领了整个中国东北地区，蒋介石并没有对日宣战，反而提出“攘外必先安内”的政策主张。很多人认为，蒋介石的这个政策在日本入侵时继续围剿红军，置国家与民族利益于不顾，导致了东北的沦陷。实际情况究竟如何呢？蒋介石日记也许可以解开“攘外必先安内”之谜。他不但没有立刻抗日，他反而提出来一个叫做“攘外必先安内”。嗯啊，那么这个日记呢，就给我们提供了很多答案。所以很多学者，特别是中国大陆的学者来看，他们觉得真是原来如此。那为什么？因为蒋他其实是了解日本的。那么他讲，他说“日三日可亡我也”。嗯，那那么为什么他在九一八事变之后，他并没有立刻的来抗日呢？那么他有他的考量啊，因为他是了解日本的。他就讲，他说倭就是日本人哈，三日可亡我也，因为中国的军队装备跟日本简直是天壤之别，嗯，所以日本只要封锁长江沿海沿哎沿海一带，三日就完蛋了，所以他说不可啊，这个贸然而战，所以他有很多这个日记他考虑了很多，所以九一八之后他晓得是有问题，必须要抵抗，但怎么办？他事实上不知道怎么办，所以他那时候写了很多很很多很多的，他甚至立下遗嘱。啊，他在这个九月二十号那天写下遗嘱，他说我没有别的办法，我们也打不过人家，我只有鞠躬尽瘁，死而后已。啊，万一不测，当见为受命，特出特殊此啊为遗嘱啊，所以他没有什么更好的办法。那么，但是呢，他自己认为呢，就是要争取时间抗日，要争取时间备战。那么争取时间备战，这个时候慢慢到了三二三三年的时候，他跟德国的军事顾问。还有跟蒋百里先生，他们有很多很多的这个讨论，怎么样做？所以慢慢的这个眉目就比较清楚了啊，怎么做呢？就是要持久战，要做持久战，那么争取时间来备战。所以我们可以看到，在一九三一年到一九三七年，在真正抗战爆发中间，国民党其实做了很多的事情，但这很多事情他做他不能说啊，因为他要掩饰。就另外一个就是刚刚我们谈到，攘外必先安内。那么当时就考虑说迁都，因为他晓得上海很快就失掉，南京没有办法守，怎么办？所以考虑迁都洛阳、迁都西安，最后是决定要迁都四川。可是大家都晓得，中国那个时候是一个军阀割据的时代，蒋介石根本没有办法控制整个中国，他能控制的只是沿海几省而已。所以他日记就想怎么办？我怎么进入四川呢？特别是四川、云南、贵州。都是这个军阀的势力非常的大
所以他一直在想跟德德国的顾问商量很多很多。有一天就是德意气想到了一个干什么呢？这个要以剿匪为掩护，建立西南根据地。然后另外一天他就借借剿共以收复西南，就是他故意的把这个红军啊留下那么一小股，然后呢把他们往西南赶。所以你可以看到红军的所谓两万五千里长征，他是从江西往西南走，然后才到延安的啊。那么中央军就在后面追，因此才能够进入四川。所以这是他的一计。所以他在他很有一天比较完整以后，他就写，他说：“若为对倭计，如果我们今天对日本怎么办？以剿匪为掩护抗日之原则。”啊，那也就是说，他当年就是说要这个剿灭红军。实际上是要抗战的一个策略，他是要收复西南，是要收复西南，就是说他有的时候是故意把红军给放到西南去，是的，是的，不是就是所谓的围追堵截，是的，他是有控制的，是的，是的，是的因为那么当时说的这个所谓的这个呃攘外逼先安内啊、嗯，或者是不抵抗政策呢，他、嗯、就是过去这个中国大陆的这个说法呢，嗯、就是说这个实际上就是蒋介石。要打内战，要这个不顾外敌这个侵略的这个威胁，还要把内战继续下去，要剿灭共产党。也就是说，他认为共产党红军对于这个呃他的这个政权的威胁呢，大于呃日本的这个侵略。所以呢，这个这个我想是这样，就是这个事情要看怎么这个角度来看，因为你里面有很多不同的势力，你国家不团结是不可能打仗的。这个是谁都知道，可是，在当时来讲，红军只剩下不到两万五千人。那么，蒋介石当时认为，他只要收复西南以后，立刻就可以把红军剿灭。他还真没有把红军看在眼里啊，所以他是打的这个算，他更重要是军阀，他更重要是希望能够收复这些军阀，那么让军阀团结起来能够抗战。所以这是他的一个考量。但是问题是，他这么做他不能说，所以这个日记出来就是这些。文字就是借剿共以收复西南，借剿共以掩饰抗战之决心，这个对所有的学者，特别是中国大学者，是个很大的颠覆，嗯，是个很大的震撼。对，那么他一方面是收复西南，那么准备要迁都重庆；另一方面呢，他就让这个蒋廷甫啊，让这个宋祖文、孔祥熙、陈仪到欧美各国去游去结交，希望能够得到军事上的支援。这里面就孔祥熙的成果是最好。他在一九三四年跟德国签订了一个秘密协定，所以德国呢就派了军事顾问到中国来，还有很多很多的兵工厂、武器都给我们中国。德国甚至于他的参谋总长塞克特将军都担任我们陆军的总顾问，然后他的一个这个副手是一个上将叫法肯豪森，是亲自到中国来训练中国的军队，因为在这个之前中国哪里有军队？没有军队，因为军阀的军队啊，各自为政不谈，而且都没有什么训练。真正一点点训练就是黄埔的，黄埔的人数非常有限，他们也只有训练到几个月的这个。对，而且也是个短期训练。都是非常短期的，所以讲心里很清楚。所以实际上，我们从一九三四年德国的顾问来了，法肯豪森来了以后，才开始训练，这个时候才开始编定陆军宝典、步兵手册，这时候才开始做的。那么他希望呢，能够争取时间。他希望有五年、六年的时间，啊，甚至更久。他希望训练六十个师，他有这么一个想法。那在这个时候，他又做了很多事情。他推行新生活运动。
看起来是个生活运动，是个教育，可是他说以教育掩护动员，实际上新生活运动就是要国人动员起来，精神上要准备，要准备抗日。所以他他这里面有很重要的啊这些这些话。啊，这个这个怎么样以教育来掩护动员，然后以外交来掩护他的这个各种的远交近攻，啊，然后以实业他发展各种工业，实际上就是要备战。所以这几年人家讲是国民党的黄金时期，实际上是一个备战，因为他在日记讲，他说中日之战必不可免，他心里非常清楚。但是问题是，他所有做的一些他不能讲。他什么时候这个日记里边说是中日之战必不可免？哦，太多了。他已经说过，他说过很多次在日记里边，他很清楚。而且有的，因为那个时候你知道，很多人反对他嘛，啊，不但是这个北方的这个东北流亡学生反对他，左派的人都骂他为什么不抗战，国民党内部也有人对他有批评嘛，所以他很痛苦啊。所以有的时候别人呃批评他，他会讲我为什么要忍受这个所有的屈辱，但是有的时候他就自己鼓励，他说啊，我屈则国生，我受委屈，但是我们国家可以得到时间准备抗战，要是我生则国入。我要是今天站起来抵抗，那中国就完蛋了。嗯，所以当时的情况，这就跟我们以后就所谓和谈的问题有关。当时是我想，只要有一点尝试的人就知道这个仗是不能打，因为中日太悬殊。所以当时的国民党里面重要的领导汪精卫，他的口头禅就是这个仗怎么打，没有办法打。那么国民党里面的于右任、居正、孔祥熙都认为不能打，因为实际上是没有办法打。包括民间的知识分子胡适、蔡元培、傅斯年，他们都认为是不能打，所以大批的学生，因为学生比较热情嘛，认为头颅可断了、啊，是个学可傻，我们不怕死，我们要打，要抗日，所以北大的学生抗议，蔡元培出来跟学生解释说，我们要忍，啊，我们一定要忍，我们现在不能打，那么蔡元培还被学生打倒在地上，所以当时整个的情势是这个样子。日军侵占中国东北后，蒋介石明白，以当时中国的实力，不可能战胜日本，中国只能进行持久战。在当时的战场上，中国军队往往在数量上超出日军，但是却节节败退。上海、南京、武汉、长沙、华东、华南相继失守，中国军队为何在这一带投入如此大的兵力，承受如此大的牺牲呢？蒋介石日记道出他的苦衷。蒋介石当年的这个抗战的这个决心有多大？他既然知道日本是非常的强大，嗯、三天就能亡、呃、这个亡灭亡中国、嗯，那么他的决心是有多大呢？就是说，他认为这个抗战能够战到什么程度？如果是战的话，必亡啊！嗯，蒋介石在九一八之后的前两三年，他是很矛盾的。啊，因为他真的不知道怎么办。我想，所有的中国的领导那个时候大概都不知道该怎么办。那么，可是他晓得，日本呢绝对不会以华北为满足，以东北跟华北为为满足，一定是要整个的中国。那么，实际上日本当时也是打这个算盘，他希望成立这个傀儡政权嘛，因为东北已经有个满洲国，接下来就是要成立华北的这个傀儡政权。所以，蒋介石知道这个仗是非打不可，但是怎么打，何时打，这是他在斟酌。但是从他决定迁都以后，这个就这个战略很明显，因为国民党在一九三六年曾经有一个党内的会议，当时已经
制定了这个持久战的方针。那么，因为要打持久战，所以呢，蒋介石抗战两个重大的原则就非常的清楚。因为要打持久战，所以呢，必须呢要诱日军南下，改变日军的这个这个战略的轴线。日本日军本来是说从北平。往西南斜线一条下来，直到西南，那整个中国半壁江山就完了。淞沪会战是一九三七年八月十三日起，中国军队在上海与日本军队发生的战斗，又称八一三战役。这是中国抗日战争中第一场重要战役。也是这场战争中规模最大、战斗最为惨烈的战役之一。日军投入三十七万人，死伤四万余人；中国军队投入七十五万人，死伤三十万人。三个月以后的一九三七年十一月十二日，日军攻陷上海，淞沪会战结束。淞沪会战，中方虽然失利，但却实现了蒋介石将战线引向华东、华南地区的战略设想，为中国的长期抗战争取了时间。蒋介石呢，为了如此，所以他开辟淞沪战场，所以才会打了那么悲惨的1937年的八一三淞沪之战。那么把日军硬是从北往南走，所以改变它是由北往南，成为由东向西，就是拉大这个战场嘛。那这个他这个嗯这样的一个策略是很清楚的，但是蒋介石也知道，我们是没有什么可以跟日本人打，有的就是血跟肉。以及民族之精神和生命，他日记中要讲，他说此战不在胜负，而在民族精神之嚣张。你想一个打仗不在胜负，只求精神，因为实在是没有办法。就还有很让大家惊讶的，这也是近最近才学者才慢慢的发现，就是八一三的淞沪之战啊，中国死了数十万的军队啊，日本也是，是蒋介石主动求战呐、啊，主动挑衅呐、啊。为什么？就是为了要开辟淞沪战场，就是为了开诱日军南下。因为在一九三七年的八一三之前，八月之前，日本在上海只有六千不到六千个军队住在那里，因为上海都是解都是租界区嘛，所以他们想你日本人也不想在那边打仗嘛。那当时而且何况之前彼此都有协议，就不要去侵扰这个租界区。可是蒋介石为了开辟这个战场，他就。故意的，从他日记里讲，他命张治中堵塞吴湘，我这个吴淞口，故意要张治中封锁扬子江口，并且在日记讲谨慎挑衅，要挑衅，呃，要挑衅。所以日本是吓了一跳，没有想到竟然敢在上海打起来。所以日军本来就有六千名军队，后来不断的从日本的本部、从华北、从台湾调兵，最后三十七万日军。在上海以及后来的南京，那么当然中国军队大概动员了七十万啊，那死伤是不得了。所以蒋介石在德国顾问所训练的最精锐的部队，四分之三都在淞沪之战都阵亡了，因为淞沪之战大部分都是蒋介石的嫡系部队，那都都阵亡了。可是呢，因为打了那么惨，接下来南京大屠杀大家都知道的，首都都沦陷，那么损伤那么大，那么悲惨，可是呢？争取到了一年三个月的时间，为什么？武汉到一九三八年十月才沦陷，因为日本本来就是平汉线就下来就要拿武汉三镇的，那么蒋介石把日本军队硬是把它往淞沪、南京那边前次住，就是把它这个
在那边牵制住了以后呢，那么整个中国的学校、工厂、机关全部都趁这个时候沿长江西迁，啊，所以争取到了一年三个月。那么，所以到第二年，那个日本回头再来打武汉。在这个中国大陆呢，持久战是似乎是毛泽东的专利。嗯毛泽东专专门有一篇专著啊，叫《论持久战》，就是说在抗战当中我们怎么样。嗯、那么您提到的这个持久战和毛泽东那个持久战是一回事吗？蒋介石在三三年、三四年的日记已经多次提到持久战。嗯。啊，蒋百里更早，蒋百里在更早就谈到持久战，而国民党在一九三六年的洛阳会议为抗战定调，就是说要打持久战，这是建筑于文字的。嗯他这个所谓的持久战，就是说我拖下去，拖到什么时候为止呢？是把日本国力拖拖垮了为止吗？蒋介石就讲，他就是说，败而不降，拖垮日本，啊，他就是拖，因为他看定日本是个小国嘛，嗯，你没有办法这个撒遍全中国，所以他是以这个空间换取时间，所以蒋介石在这个七七事变之后讲的，他说，地不分东西南北，人无分男女老幼。每一个人都抗战，每个地点都是战场。那么这样的日本怎么受得了？日本正好就是要避免这个样子。嗯，所以日本要速战，哎，日本是要速战速决嘛。所以日本的崇光魁，就日本的外相，他是这个投降书上签字的人之一。他在回忆录里面他就讲，他说日本的这个当时没有很好的战略，日本根本就不应该被国民党拖到淞沪，把三十七万的大军拖到那边一搞搞了一那么拖了一年，因为。南京沦陷以后已经是十二月底了，长江已经相当的冷，这个时候很多的行动都不变了，那所以他讲是本来就应该按照他原来的方式去走的，结果没想到上当，他说被国民党拖着走了。嗯，那这就涉及到这个国民党和这个共产党一个，呃，关系中的一个非常重要的事件，就是这个西安事变。啊，是。那么西安事变呢，是呃最后的结果。是国共再度合作，啊、呃，进行抗日。一九三六年十二月十二日，东北军的张学良和西北军的杨虎城在西安发动兵谏，扣押了到西安督察剿共行动的蒋介石，要求他停止剿共，一致对外。蒋介石与共产党携手抗日，国共第二次合作形成。西安事变使张学良成了共产党眼中的英雄，而对于蒋介石和中华民国来说，张学良是有功还是有过呢？他在西安事变的日记，我们后来看起来就像小说一样精彩。嗯啊，首先，他为什么要去西安？已经有人警告他那个地方不稳定，你不要去。他还是去，因为他相信张学良。嗯，他待张学良如子侄，自己的侄儿，所以他相信张学良。那么去了以后呢？当然，张学良、杨虎城他们希望能够抗日。那么这里故事中还有故事。因为中共在张学良这边已经做了很久的工作了，对，那就是希望能够这个胁迫蒋介石抗日，本来并没有想着要抓蒋介石，并没有这个意思。可是前天晚上呢，张学良去跟蒋介石讲说，你不应该这个花时间打内战，你应该抗日什么什么。蒋介石觉得你是我的晚辈，拍桌子大骂，把张学良大骂一顿，张学良就火了，回去以后就兵谏了，所以才会演变成这样子的。那么讲的日记很精彩。那么突然，这个外面有有这个炮声大作、枪声大作，然后他就要他的这个侍卫去看外面发生什么事情，然后他们就说：“哦，不得了了，这个军队来了，有有出问题。”他马上就说：“那我们赶快从后面的窗户跳出去。”所以他的侍卫先跳下去，他接着跳
，根据他的日记，他跳下去以后三分钟站不起来，为什么？因为他不晓得里高外低，外面是一个沟，所以他一跳下去以后，所以他的脊椎跟他的腿都受伤了，所以他的侍卫只好背着他往山后啊，往山后再走。那么后面怎么搜索，怎么样抓到他都非常的精彩。这里面就谈到中共在这里面的角色啊。那么我以前在台湾的时候啊，蒋介石本人。国民党还有宋美龄写的有关西安日记，他们都否认，否认说在西安见到了中共的代表。那么，可是等到宋祖文档案开，非常清楚周恩来来了，而且见了两次。那么，蒋介石日记里面也非常清楚，那么周恩来来见两次。蒋介石不撒谎。嗯，呃，日记是他这个日记是他自己的，他自己的啊，而且写的很感人啊。他有一天他就写，他说十时三十分，晚上十点半，予以就寝，已经睡了。但七就是他太太宋美龄，先带了周某来见，把周恩来带来了。他说啊，多年不见故人，您无感慨乎？所以很有意思。那么他的布局呢？他为什么那么样的失望跟愤怒？对张学良那么样的不能原谅？是因为他已经打算这个一切都布局好了，迁都什么什么都弄好之后，那么陈诚。和卫立煌的军队已经在百灵庙准备，就要一举就把红军歼灭了。结果呢，人算不如天算，就差那么两个礼拜，发生了西安事变。所以他写：“汉卿就是张学良，误我大事矣；汉卿坏我一盘好棋。”嗯，他如果是到后来，到一九四九年以后，蒋介石会不会认为这汉卿这坏的个大事？是国家大事啊，是，当当然那个时候也没有想到最后是改变历史的大事嘛，啊、但至少当时汉卿就是张学良，起码就是这件事把这个蒋介石最后剿共灭共的这个企图给打掉了。第一个剿共灭共的企图打掉，第二个就是他还没有准备好，他本来希望有六十个师，那么事实上没有，最后这个马上就仓促应战了嘛，就大家就联合起来就要打仗了，所以三七年就宣战了。那这个整个的这个训练都还没有完备嘛，所以很多的遗憾了。加上后来，您刚才说的是跟日本宣战，哎，对，跟日就是抗日了嘛。抗日，抗日。可是实际上，德国跟他训练部队还没训练好啊。嗯，我们现在来谈一下这个和谈的事情啊。和谈我自己也很蛮感动。嗯，就是当时呢，就是呃，有其实谈大概还不止一条线，是好几条线都在谈。但是呢，呃，这个大陆的这个官史呢，基本上把这些所有的这个和谈线呢，都说成是一种这个投降主义的表现，就是说是准备投日，准备向日本投降，表面上要说抗战，实际上呢是已经准备好当汉奸了。嗯中国抗日战争期间，中国和日本曾经尝试过举行和平谈判。中国内部也出现主战派和主和派之争，甚至成立了以汪精卫为首的依附于日本的政权。蒋介石领导的中华民国政府到底有没有与日本和汪精卫政府暗通款曲？蒋介石日记为我们揭开谜底，解密对日和谈的来龙去脉。那么，这个蒋介石的日记对这方面是怎么样记载的？首先是和谈，没有错。
国民党里面当时很多人主张和谈，他们主张和谈的原因是因为他觉得没有能力跟日本抗争，啊，所以你像汪精卫就讲这个仗怎么打，啊，所以他后来提出所谓曲线救国，啊，当时汪精卫很多人他们组这个叫做低调俱乐部。啊，像胡适啊，他们就是说，我们不能打，我们只能尽量的不要去，就维持住好了，能够和谈就和谈。那么我们也不投降，但是我们就是尽量的维持低调，啊，能够撑，希望能够撑下去。所以国民党里面的大员啊，不只是汪精卫，包括孔祥熙啊、于右任、居正里面、陈布雷，他们都觉得这个仗是不能打的。可是，在蒋介石的日记很有趣，蒋介石他也参与和谈，他也支持和谈。他支持和谈有几个目的，第一个，他要维持双方一个联络的线，而这个线不只是一条线。第二个，他想知道对方到底在搞什么，啊，那么第三个当然就是拖延时间，他拖延时间备战。那么等到慢慢到了三六三七年开开始，他知道这个时机差不多不能再拖，特别是三七年对日抗战正式宣布以后，还有人在和谈。那时候日本还透过像德国的驻驻华大使啊啊汪精卫他们很多还一直在跟他讲说希望能够和谈，尤其是在南京失陷以后，这个时候国民党里面其实真是惶惶如丧家之犬，大家都觉得完蛋了，这个仗没有办法打，所以和谈声又起来。这个时候讲的日记讲比任何人都坚定，这个时候他比任何人坚定，因为他日记写他说倭就是倭寇，倭所要我者。不仅是我之经济啊，这个我之交通实业，而是要我民族之命脉。嗯，然后他又写，他说委屈不能求全，啊，委屈不能求全。嗯、也就是说，他的抗日的这个、嗯、就是说决心是非常强的、嗯。他决心，因为他也知道你你和谈拿不到好的条件。那么南京失陷以后，日本的和谈的公司非常大，那个国民党里面的压力很大，大家都要和谈。简单就是说，好，如果要和谈，那有一个条件，日本必须退出这个九一八之前的，这个、回复九一八之前的这个现状，也就是说你要退出东北，就是东北连东北三省都要退出、嗯。是是，不但退出华北，还要退出东北，那当然是日本是不可能答应的嘛。那么，所以这里很好玩，因为孔祥熙跟蒋介石是联军啊，对啊，那么孔祥熙是主张和谈，他有两条线，孔祥熙在做。那么有一天，这个孔祥熙又写信给蒋介石说：“我们必须和谈。”那么蒋介石这天非常气，他说：“啊，萧孔就是孔祥熙啊，等组合者太可笑，就是你们太愚昧了啊，应痛斥之。”那么蒋介石讲孔祥熙，因为跟他很熟，又来劝他。虽然讲跟他说：“你们不要再谈了。”孔祥熙还在跟他谈，他结果他火了，他说：“啊，还有人再来谈，劝我和谈，以汉奸论罪，杀无赦。”啊，所以他很火了。嗯，那么到有一天晚上呢，有一天白天，这个于右任跟居正去找他，又跟他谈。居正那天就跟他讲，他说啊，我知道你是委员长，你是代表国家，那么你不愿意去和谈，因为这个是屈辱嘛。他说我呢牺牲我自己，我来签字，你不要去签字。居正都已经提供他这么样一个条件，结果他在日记讲，他说啊，别的事情都可以谈。他说：“抗战方针不可变更。”他说：“其中，始终啊，大难大劫所关，就是大是大非，你不能糊涂啊。所以大难大劫所关，必须以我们的主义跟本党立场为这个为前提。”然后他讲：“他说，与其屈服而亡，不如战败而亡。反正要亡，我为什么不战败而亡？为什么要屈服而亡？”所以其实这里倒是大家极大的误解，讲
，我自己看了也非常的感慨啊，也很感动。就说我也没有想到他的这个抗战的决心那么大，而且他提出这种大是大非，我觉得他是站对了，他的这个选择是对的。嗯，那么最后这个结果呢？这些和谈的最后的结果最后都没有，都不了了之嘛。唯一的就是到最后，汪精卫不是出走了嘛？嗯哼。啊，那他跟日本签订了一个密约，就他另外成立了一个维新政府嘛。嗯。那这个是汪精卫走了，这已经是三九年的事了。这个汪精卫，这个哈，汪精卫从中山先生去世以后呢，汪精卫一直是，呃，国民党的主席。呃，他和这个蒋介石的关系呢，也是相当的呃微妙,微妙，相当的微妙、嗯。呃，有合作的时候，呃，也有纷争的时候。而且在纷争的时候是有意思，就是说，呃，以大陆的这个历史来说，哈，汪精卫呢是左派，蒋介石是右派。但是呢，是不是不是。呃，这个大大陆的这个历史说法是这样的，<笑>就是说，说是这个汪精卫是左派，是因为就是汪精卫当时还跟共产党有保持有联系，那么蒋介石就是要杀共产党，但是在最后呢，汪精卫投敌叛变了，当了汉奸了，嗯，真正坚持的这个抗日的呢，是右派蒋介石，嗯，汪最后出走呢，我想跟他的理念也有关系，因为他认为中国没有能力打。实际上跟他同样看法人非常的多，嗯哼，啊，刚才我们也谈到了，对，那他认为不能打，他觉得一打国家就亡了。他说我们为了维持我们国家民族的一线生机，我们宁可现在先委屈，啊，至少国家不会炭火这个这个战火凌厉啊，我们还是这个人民还可以生活下来，所以他才会呃所谓叫做曲线救国嘛。啊，汪精卫呢？呃，是最后走了所谓的曲线救国、嗯，那么现在呢，嗯，普遍的这个公认他是卖国了，他做了汉奸，他成立了伪政权。但是在这个中国大陆呢，也有另外一种说法，就是说实际上汪伪是合流合污，同流合污，嗯、就是说一条明我为其难，哎，一条明线、嗯、一条暗线，明线汪精卫他去公开的投敌，嗯、暗线。这个蒋介石同日本这个暗通款曲，他们汪伪呢，实际上然后之间还有合作。他这个以这个抗战后的这个结果来推断，就是抗战后呢有很多的所谓的这个汉奸，呃，这个在这个汪精卫政权里边这个出任高高级职位的这汉奸呢，实际上后来都说抗战有功，是这个我们的地下人员，啊、呃。而没有受到这个惩罚，嗯、那么以此呢来推论，实际上是汪伪是同流合污、嗯嗯。这个方面，就是说蒋介石对于汪伪政权到底是怎么看？他在日记里边怎么说的？比方说汪精卫这件事情，蒋很多人说汪精卫跟蒋是一个唱白脸，一个唱黑脸，其实不是，不是的，因为汪要走，蒋也知道，他想尽办法留他，甚至于汪到了云南，到了河内，蒋还拖这个古镇鼎。古正刚、古正鼎去拿了钱给他说：“你不要去跟日本那样。”还跟他讲：“你若这样，你这个你这一生就身败名裂。”他说：“你到法国去好不好？”所以还拿了十万美元，那么希望汪到法国去。但是后来发生河内的这个刺杀事件，汪也汪也火掉了，火了，所以就因此就走下去了。那么所以两个人从此就分道扬镳了。所以这绝对没有什么唱黑脸跟白脸，因为我们如果看蒋介石前面的日记。
，你就知道他一直都知道日本对中国是不怀好心，而且日本绝对不会以为是只要拿了华北或是弄个和谈，或是搞个维新政权就算了。日本是要把整个中国是作为他的傀儡政权，然后作为他自己的势力范围，把中国的所有的资源来提供他。因为日本当时想很快很快要干嘛？要下南洋。为什么？因为他想要到印尼、马来西亚拿他们的橡胶，因为能源嘛。嗯、对。所以这个，所以说汪精卫跟日本合作，这是讲非常反对，而且极力阻止。那么这一点是讲汪最大的不同。讲呢，所以后来很多历史学家看了以后，就是说讲是在艰苦卓绝、困难之中，他能够坚韧不拔，啊，然后一路走下去。那么汪呢就退缩了，汪就觉得我没办法打。实际上讲当时有什么能力打仗？没有。所以他的日记讲写的，我们是持久战，拖，战，然后败而不降，他一直都打败嘛、嗯，但我就是不投降，嗯拖死日本，嗯，所以讲也是用这个方式，他一边拖一边就是希望他日记讲寄望国际情势上有所变化，那么这样子中国才有生机，他开始是寄望苏联，嗯，希望苏联能够参战，这样子前后可以上下可以。可以合作，但是斯大林很诡诈。斯大林是虽然他给中国很多的军事资源，他就是不参战，因为他让中国军队去打仗，他不打，所以蒋后来对苏联很失望。那么最后没想到日本自己去偷袭珍珠港，就把美国给邀来了。所以到了这个珍珠港事变发生的那一天，蒋介石的日记非常高兴，他说：“抗战之战略，战略哈，战略，本日达到极限。”我终于峰回路转。日本天皇乃于民国三十四年八月十四日宣布无条件投降。我国八年抗战终于赢得胜利，举国欢欣庆祝。常言道：“是非曲直，自有公论。”看了《美国之音》的解密时刻，您对不抵抗政策？攘外必先安内等等历史概念，是否有了新的看法呢？希望今天讲述的蒋介石日记，为您判断和评价中国的那段历史提供了有益的帮助。我是李素，我们下期节目再见。真相告诉老百姓，国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。这一场军事政见的悲剧啊，终于为民避难的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议，如果这个书出来。我们将按扫黄、清宫式意味着什么呢？意味着被抓的手背这个枪。说把这样的反党、反革命、乱军的做法，赠送、传播、散发。好的，节目尾声，我们一起来看今天的 OMG 美语，听一听白洁最喜欢的情歌。
我是白杰。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一直在学最新的、最地道的美语。让我们今天一起来唱我最喜欢的情歌，不是最新的，但是我觉得这就是最浪漫的情歌，<笑>就是 Beyonce 的歌曲叫《Hello》。他们甚至没进行一次反抗，他们甚至没发出声线。我让你进入我的世界，但我从未有过一丝怀疑。站在你的光环之下，我找到了我的天使。就好像被你唤醒一样，你打破了我每一条规则。冒着极大的风险，我永远都不会去你日本玩。我眼前每一个所见之处，都被你双臂紧紧围绕。What's your favorite Beyonce song? This one is my favorite because it's just so romantic. <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。好的，以上是 VOA 卫视第一个小时的全部内容。
，感谢您的收看，休息一下，不要走开，我是陈潇，我们稍后再见。各位朋友，大家好，欢迎您收看我们在北京时间十月十三号星期天早上九点，华盛顿时间上午九点整现场播出的 VOA 卫视海峡论坛节目。我是赵婉成，代替樊东尼休假期间主持。刚刚结束的亚太经合组织会议上，中国国家领导人习近平跟台湾特使前副总统肖万长的谈话，以及台湾的陆委会主委和中国国台办主任互相以直衔称呼对方，这样的互动是不是意味着两岸即将进入官方政治对话呢？我们还要探讨马王看似和解，民进党却偏偏一定要倒戈，台湾政治野火将会如何燃烧？今晚海家论坛邀请华盛顿跟台北的两位专家，从各种角度来为您进行深入的分析。欢迎海峡两岸的听众还有观众，利用美国之音的热线电话发表您对这个节目的看法以及节目内容的看法。中国大陆的听众观众，请您拨四零零一二零零五五一；在台湾的听众观众，请拨零零八零一。一四八九四零，好，下面呢，先带您关注这个小时重点新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播陈潇。好的，谢谢文成。美国国会参议院在提高美国账务上限最后期限的前几天，美国政府部分关闭将近两个星期之际，将罕见的在星期天开会。参议院民民主党领袖李德说。他和共和党领袖麦康奈尔星期六举行了有益的会谈，但是双方分歧仍然很大。李德批评参议院共和党人拒绝接受民主党提出的将政府借贷上限提高的期限延长到明年。共和党人说，他们希望任何提高上限的计划都包含削减开支。国际货币基金会的政策委员会星期六促请美国领导人采取紧急措施。解决短期内的财务不确定性问题。此前一天，二十国集团的财政部长也发出同样的呼吁。另外，世界银行行长也敦促美国议员防止危机出现，否则将对发展中国家造成灾难性危害，也将极大的伤害发达国家。提高债务上限的期限将是星期四。日本首相安倍晋三倾向于在靖国神社十七日至二十日秋季例行大祭期间不参拜靖国神社。日本共同社十月十二日引述政府消息人士报道说，安倍如果参拜，则无法避免引发中韩两国的批评。而有意见认为，安倍考虑实现首脑会谈，更希望把不参拜作为改善与中韩关系的准备工作。不过，日本内阁的其他几位官员则考虑参拜。另一方面，印度天气预报说，费林气旋是印度历史上强大的风暴。印度计量部部长拉索尔将军星期天表示，军方救援直升机中午在风力平息后，将飞临受气旋影响的东部沿海地区。费林气旋星期六晚间登陆，风力时速超过二二百多公里。一千多万人生活在奥里萨邦和临近的安德拉邦风暴经过的地区。拉索尔说：“安德拉邦目前已经完全脱离危险。”他说：“风暴登陆后似乎没有导致人员丧生，但是来自来自灾区的报道说
，至少五人死于风暴来临前的暴雨。气旋到来到来之前疏散了将近一百万人，据信这个因素减少了人员伤亡。费林气旋破坏了电力和通讯线路，树木被连根拔起，房屋受损，庄稼被毁。另外。美国国务卿克里星期六晚上结束了对阿富汗的两天访问。美国国务卿克里和阿富汗总统卡尔扎伊说，他们朝着达成一项双边安全协议的方向又迈进了一步。不过，在美军豁免权的问题上仍然存在分歧。这两位领导人就北约领导的军事行动明年结束后，美军继续留在阿富汗的可能性举行了长时间的会谈。卡尔扎伊总统说。美军2014年之后，如果犯下任何罪行，哪个国家拥有司法管辖权的问题，将由阿富汗会议、议会和一个长老会来决定。好的，这就是我们这个小时的重要国际新闻。休息一下，我们马上回来。中国领导人习近平说：“不能让两岸长期存在的政治分歧一代一代传下去。”马英九说：“两岸不是国际关系，两岸官员互称官衔，官方政治对话似乎就要展开。”台湾总统马英九和立法院长王金平在国庆活动上亲切互动，马王看似和解，而民进党则不计输赢发动倒戈。感谢两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎您收看《美国之音》和台湾中广新闻网。在十月十三号为您联合播出的海峡论坛，我是赵婉成。反动林休假期间由我代理主持。今天晚上的海峡论坛要跟大家一块儿来讨论的是，从台海的政治氛围来看，破解两岸政治难题是不是露出了曙光？十月十号这一天呢，马英九和王金平看似和解，民进党则在同一天提出了倒戈，台湾政坛野火将如何燃烧？今天晚上跟我一起主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。嗨，博义，你好。完全你好，以及呃海峡两岸的听众、观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博义，很高兴呃在未来的四个四个星期的这个时间呢，可以跟美国之音的赵婉成小姐合作，共同主持海峡论坛节目。那么如呃刚刚这个婉成所提到的，我们今天晚上要讨论两个话题呢，包括在两岸的这个。呃，交流方面呢，最近似乎已经逐渐的迈入这个政治的这个范围范畴当中了。那么，当然一牵涉到政治议题呢，当然两岸是格外的敏感。那么，很多的这个语政治语言呢，高来高去，究竟要如何解读呢？这是我们第一个话题要跟大家来讨论的。那么，第二个话题呢，就是刚刚婉成也提到了，延续这个呃九月政潮呢，未来这个在国民党还有这个他们的全代会。那么即将也要召开，那么马英九跟王金平的关系该如何的来观察，也是我们要今天要探讨的重点。首先由我来介绍今天在台北为大家所请到的来宾。那么今天呃呃为大家所请到的来宾呢，也是上个星期我们请到海峡论坛的吴汉吴教授。那么吴汉教授呢，上个星期因为我们呃海峡论坛播出。呃，一个特别栏目的缘故呢，所以我们只请吴汉教授，呃，用二十分钟的时间跟我们分析了相关的话题。那么今天很高兴，我们继续请到吴汉教授，针对我们上个星期，也就是我们今天，呃，所延续的两个话题呢，还没有讨论完的部分，我们很高兴请到吴汉教授继续来跟我们讨论与分享。吴汉教授您好
两位主持人好，各位观众、听众朋友，大家好。感谢吴汉教授继续的，呃，今天能够继续的到海峡论坛节目当中。那么继续请婉纯为我们介绍在华府参与今晚节目的嘉宾。好的，非常谢谢博宇，很高兴有这个机会跟你合作哈。同时，我们再一次欢迎吴汉教授能够来到海峡论坛，我们可以继续把上周哈还可以有更多的这个深入的探讨一起来进行。那么在华盛顿美国之音的演播室呢，我们今天为您邀请到的来宾是美金华人活动中心董事长蔡德良先生，蔡先生欢迎您。谢谢两位两位主持人，呃，台北嘉宾，各位观众，大家好。好，欢迎大家一起来参加。那么在节目进行当中呢，我们也非常欢迎大家海内外的这个两峡两岸的这个听众观众啊，可以直接拨打电话一起来参与我们的节目。我们有个热线电话，您可以向两位来宾提问题，或者是发表您的个人观点。中国大陆的观众听众，请您拨四零零幺二零零五五幺。在台湾的听众观众，请您拨零零八零一一四八。九四零，好，我们下面就要正式进入今天上半场的讨论了。那么上个星期举行的亚太经合会 （APEC） 会议上的，中国领导人习近平说，两岸长期存在的政治分歧不能够一代一代的传下去。两天前，中国国台办主任张志军在上海举行的首届两岸和平论坛上强调，两岸间只经不正这样的做法无法持续，是不现实的。而 APEC 期间，张志军跟台湾陆委会主任王玉琪互相以直衔来称呼对方，这些呢都引发了两岸要开始进行政治对话的联想。王玉琪昨天表示，两岸官员以往沟通呢是扭扭捏捏，国台办主任张志军跟他互称官衔，对大陆来说已经是很不容易的事情。那么，我想先请教在华盛顿的蔡德良先生哈。刚刚从我们的开场白里面看到了这些最新的变化，包括互相称职衔，还有呃，这个通过这个呃官方哈，然后来进行像王玉琪用这个陆委会的主任的身份哈，也跟王张志军见面，这真是很不容易的事情。两岸交流了二十多年了，这是第一次有这样的一个官衔互称。我们也都知道，中国大陆对于台湾官方的这个官衔是非常敏感的，在所有的媒体、中国媒体报道里面。凡是称呼到这个说到大陆的，呃，台湾的官方机构或者人员，都还要挂引号的哈。所以这是这个是非常特别的现象了，<笑>也可以说是历史时刻哈。所以您来分析一下，是不是意味着就是说两岸在这个时刻开始就进入了这个所谓的政府对政府啊，或者是说真的就是说我承认你的治权这样的地步了？是这个目前来讲看起来两岸的这个这个交流啊，跟交往啊，呃，已经走向一个比较好的事情，就是说北京比较有信心了、啊。那么有信心怎么就是能够进一步的在政治领域上推动，然后进一步的呢，那承认你某某种情况的治权。那么这个情况下呢，我们讲说只能说是一个好的开始。那因为这个为什么呢？因为这个整个来讲还没有一个正式的宣布，只是一个开始而已。在 APEC 会议上，当然算是一个很正式的场合。那么让这个陆委会参与这个这个协调的工作。让这个王玉琪先生来，然后让这个称呼王玉琪为主任委员，也让王玉琪称呼他为主任。那么这个本身呢，就是一个好的开始。至于说是不是已经说到了很好很好，或者已经真的走进了这个呃这个所谓政治的对话了，是可能还有一段距离。但是目前来讲，就是说已经是一个很好的一个开始。然后我们会继续，就大家可以继续往前走的。那就是说，从这里就是两岸协商的话，有一个更好的开始，更是更。元顺的开始哈，这就顺便从从你刚刚讲的话，就是说，这现在已经是过了这个谈经济的阶段，要开始谈政治的阶段。虽然说经济的东西还有很多东西可以谈，但是政治方面的话呢，已经可以开始
试试试试互相的水温这样。嗯，好，非常谢谢蔡德良先生的分析哈。继续我们要请教在台北的吴汉教授，台湾总统府在新闻稿里面也针对这次 APEC 的会议哈，就讲到说两岸是互相不否认治权。那么国台办的发言人杨毅啊，则对这个说法形容是联想力丰富，但是他并没有断然的否认呢、啊。所以这种含糊的言辞是不是意味着中国大陆确实不否认台湾的治权？而这样的文字来来回回之间啊，是透露出什么样的信息呢？吴教授，呃，就像主持人刚刚所讲的，以前大陆称台湾的这个官方机构或者是职衔都夸引号、嗯，那同样的一个情形在台湾也是这样做的。那但是台湾做这件事情是在终止动员戡乱时期之前，终止动员戡乱时期之后，在台湾基本上就承认。大陆是一个合法的政权，所以这交往的呃，从光会谈二十年来，那么在台湾这个问题基本上已经不存在。可是对中国大陆来讲，这个始终是丢不开的包袱。所以在两岸关系走到从浅水区进到深水区的时候，就会涉及到所谓一个中国的这个样的一个概念。那当然过去呃，在这个问题上折腾了蛮久的。那么从呃早期的这个一中各表，后来到这个。我们这边提出了所谓特殊国与国关系一边一国，那么最后大家定调在九二共识这样的一个基础上。那当然，九二共识并不能成为两岸往前再向前更进一步发展的一个基础，因为就像这个两岸的这个呃处理两岸事务的这些机关的人员所讲的，从浅水区进到深水区，有很多主权的议题、治权的议题都要拿出来讨论。包括过去的几个协议里面，有一些东西不能谈成，都涉及到这些问题。所以将来能不能再往前走一步，我想这个大陆方面对于如何处理台湾的这个政府的存在是一个很重要的一个课题。实际上，可能也是一个很大的挑战哈。怎么样把它弄得非常的呃圆滑，同时大双方都可以接受，而且在一个非常合理的划分。这个真是要涉及很多的讨论跟智慧了。好，接下来我们就把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义继续跟我们的两位来宾进行交流。博义，好的，谢谢完成。那么呃，接下来我想跟两位来宾请教，就是关于两岸的这个定位的问题哦，也事实上是台湾目前呃热门的这个话题哦，也就是马总统在今年十月十号国庆日的这个文告当中，也就是呃致辞当中特别提到了两岸人民同属中华民族、哦，两岸关系不是国际关系啊、哦。那么这个呃一些对于两岸关系特别敏感的这个人士呢，当然是认为说这是马总统对于两岸关系定位的一个重大宣示啊、哦。当然，民进党方面也非常的感到这个跳。教育愤怒，我像是这个民进党立院党团总召柯建明，他就说，如果说两岸关系不是呃这个国际关系的话，难道是宇宙关系吗？那么我们呃记忆犹新，就是呃前总统李登辉他曾经说过，两岸是特殊的这个国与国关系，所以两岸如何定位这样关系呢？其实一直都是两岸这个呃在角力的这个话题。先请教在台北的吴汉吴教授，您怎么看？马总统这一次对这个呃两岸的定位，所谓的呃不是国际关系，有人觉得说这是一个对于两岸关系的一个重大的定调与突破，您怎么看呢？呃，是不是一个重大的定调？我想这个还有待观察。因为当马总统在这个国庆的致辞里面谈出的这句话，那当然是在一个很公开的场合，但是将来是不是引起国内的一些重大争议？包括我们现在看到，民进党的一些领导人都已经跳出来了，就说这个是自私、呃自贬这个身价，那么或者是这个会有失国格这样的说法都出来。但是要看他的这个争议性会不会太大。
会不会呃将来变成在国内的一个很重大的一个争议？如果是一个很重大争议，就像他们呃马总统在选举的时候提和平协议，一提出来之后，在国内好像基本上这个我提不下去，所以他就收掉了。那么如果假如说在内部变成是一个说不是国际关系，而现在在现在的两岸氛围来讲，它变成不是重要的争议，那在台湾可能就哎慢慢大家可以。接受这样的一个论调、嗯，那这样的论调，其实在早期一中各表的时候是并没有太大争议的，后来变成争议，其实是后我刚刚讲的说特殊国与国关系，甚至于民进党执政的一边一国的这样的这个讲法之后，那么在台湾变成了说，那我们这这个两岸之间是国对国的关系，嗯、那可是呃用不管是国对国关系或者是呃内部关系，重要的是提出一个定位之后。大家能不能接受？能接受了，两岸关系才能向前走。如果提出一个关系，两岸不能接受，国内不能接受，这个还是走不下去的。嗯哼，所以呃呃，吴教授想请问您，就是呃，刚刚呃两位来宾也提到了，就是我们也看到有一连串的最近的一些两岸的政治发展，您觉得是试水温？像刚刚这个蔡董事长所说的，还是中共单方面给台湾在施予越来越大的压力呢？呃，在中共方面来讲，当然在前面几年已经给了台湾很多的利益，包括在经贸上的利益了，啊，那么但是现在来看，对中共来讲，它有一个历史任务嘛，所谓历史任务就是最后是不是两岸能走向统一？那么在走向统一之前呢，当然最起码有些政治上的问题必须去解决。如果假如现在一直停在经贸的议题上面，而没有办法走到政治的议题上面，这个对中共来讲。尤其他的对台工作来讲是得不偿失的。嗯哼，是好的，谢谢吴汉吴教授。那么回到华府，我们也请教蔡德良董事长，就是您怎么看待目前两岸，呃，这样的一个相互的呃高来高去的语言？您刚刚也提到，可能是试水温。那么有没有可能也是其实中国大陆在对台湾施予越来越多的压力？同时也想请教您的，就是说刚刚这个呃，我们也注意到。呃，马总统呢，他也曾经提到说，他希望在这一任当中完成一个重大的历史定位。您觉得会不会这就是马总统想要做的历史定位呢？是这样哈、哦，呃，我们知道从这个今年年初的时候，这个吴伯雄去北京访问啊，我提出一种一种架构啊。那么知道这个习近平上任以后也提出一种框架这个问题啊。那么所以呢，现在就是说，台湾要不要进入这个一中框架或者一中架构？那么，我想这个马总统就像我刚刚讲的是，是在试着把这个往前推，因为目前大家看起来二十几年来的这个互相沟通交流，那么从由从经到政，由由浅水区到深水区也好，这个怎么讲？就是说最后的解决办法，就是说现在大家都不谈了，台大家知道台独已经不太可能了。那么台独不太可能下，那我们要怎么样在一个中国的或者是九二共识的情况下呢，争取到台湾最大的利益？那么现在大家有个一一一致的共同点，就是说，是不是一中架构或一中框架，这是比较可行的。那么这个情况下呢，我们就是要第一个要承认说，在台湾的中的人呢都是中国人啊，中华民国也是中国人。但是是中国人的时候，你怎么样进入这个，而不是被共产党统治，而是争取到一个台湾目前最大的利益，在政治上最大的利益。那说你说现在是不是在在在逼迫你？压迫你来这个呃这个谈政治谈判，我觉得说并不是压迫，而是说现在已经到了一个时间点
已经说刚才谈了谈了，那么简单的都谈完了，现在要进入一个比较重要的、比较关键的东西来谈判。那么这个谈判呢，一开始呢就要先有一个呃好的气氛。那么所以呢，呃，我想这个在 APEC 呢就是让这个陆委会主委来，然后大家互相称呼，因为你要谈判嘛，互相要要平等的关系嘛。那你说你承认我，我不承认你，那这个东西不就没有办法谈下去了嘛？所以他必须要在某些地方他自己也要做调整，那并不是说要来压迫你谈判。据我从从这个不管是在美国的这个呃北京官方人士也好，或在北京官官方人士来讲讲话，他们讲话就是说现在应该进入那个地方，可是呢，呃，就是大家要开始谈，可是呢，并没有急迫性。嗯哼，好的，谢谢两位来宾的分析。那么我相信在。呃，电视机前面、收音机旁边的听众、观众朋友们也应该非常呃急切的想要加入我们了。我们现在就来接听听众、观众朋友们的电话。晚上好的，好接电话以前，我们再来说一下，就是我们的电话号码啊，希望大家一起来参与。那么，呃，有兴趣的朋友们，您打电话的话，呃，在我们的号码呢，呃，打进来，从台北方面打进来，呃，我们有一个免费的电话，您的号码就是。一零零八零一一四八九四零，那么中国大陆听众观众呢，请您拨四零零幺二零零五五幺。好，我们下面就来接听我们听众电话了哈。有关于这个台湾到底是不是已经准备好了可以正式谈判呢？呃，种种的问题。首先我们来接台中的姚先生，哎，姚先生请讲。大家好，向大家问候。好，谢谢。简单的说一下，两岸关系现在已经进入到相容不相排斥的一个地步。我相信以后还有两个步骤，一个是相信两岸要互相相信，然后第三个就是两岸要互相相忍。然后我们这个啊，历史上有一个嗯，这个例子啊，就是在《论语》里面有“质有量有多闻，兄有弟恭”，两岸一定啊能能够在二十一世纪啊，哎完成啊这个太平洋时代的一个任务。谢谢。好好谢谢。我们下面接着听的是桃园的王先生，王先生你好，请说。这是在国际上的上，大陆施出了很好的善意啊、呃，但是我想，只要在我们两岸的要在谈条件之前，只要不要矮化台湾的国格，让台湾是一个国家的地步存在的话，那我想我们的民进党就不会进行的一个反对。那我们现在想请问各两位学者是说，如果大陆呃大陆施出了这个善意，那。台湾的民众是否可以？呃，就是如果大陆是出了善意，是矮化了台湾的国歌，台湾的民众是否如何接受呢？那如果可以有可以谈论的空间，谢谢。好的，呃，我想这桃园的王先生谈的问题是非常的实际哈，是不是？请蔡德良先您现在回应一下。哦，是，我觉得这个是很好的问题哈。嗯。那么目前来讲，就是希望找到一个能够既不矮化台湾的国歌，那么也能够这个让大家觉得说，这个进入跟。呃，大陆的政治谈判啊，能够呃很很有互信，然后能够这个呃争取到自己的权益。那么这个目前是正在往这个方向进行。那至于说好不好，那还还有很多很多条件需要修修正。所以我们呃再看继续看他们接接下来怎么做。好，那台北的吴汉吴教授，您怎么看这位听众的这个问题呢？您怎么回答呢？嗯，大陆要如何去试出善意，他也要看台湾怎么内部的反应到底是什么样。嗯、那么马总统这次谈到的这个不是国际关系，那么在台湾内部就将来会引起一些争议。但是我这里呃，我想他在说这句话的时候，其实在内部的一些考量，他也有一些想法。那么因为民进党在前一两年已经开始谈到有关两岸关系将来是不是要调整他们的政策。
所以，既然民进党从这个他独立的立场开始向两岸关系去调整的这个时候，那么马总统这时候提出了说，两岸在关系不是国际关系，在两岸关系上面，他是有应该是有主导权的。嗯，好，我们下面来，谢谢吴教授。我们下面来接听的是吉林的李先生，李先生你好，请说。主持人你好，那个嘉宾你好哈、啊，就是中国大陆呢有九百六十多万平方公里的土地，台湾只有三点六万平方公里的土地。这台湾两千三百万人当中，这民意调查有百分之九十以上不认同中国，那中国也用不着强求台湾哈、啊。再一个，马英九的人哈、啊、是牵着不走，打得倒退。马英九以美国马首是瞻，美国当然不希望台湾和中国统一，所以说马英九呢就是想吐，就是想，嗯，对付着当他的两年半所谓的总统。我有一个问题想问，请教一下那个台湾的那个吴教授哈，就是中国大陆说只要。嗯，台湾同意同意，那个什么条件都可以提出来。那台湾要是用那个中华民国这个旗号提出和中国大陆同意，那台湾也可以这么提，以这个条件和中国大陆来进行谈判。你认为有这个可能性吗？好，谢谢你。啊，吴教授，您的看法呢？您怎么回答他这个问题？刚刚李先生所讲的说，台湾以中华民国的呃名义来跟大陆谈判统一的问题，我想这个基础它就可能不会存在，因为对中国中国大陆来讲，台湾呃这个中华民国是不是存在，到目前为止，大陆还在调整这个关系。那如果假如说大陆能够接受说中呃中华民国政府是个存在的，那么将来两岸之间如何去向前进一步发展，我想这是有很。广大的空间的，嗯，那么我想李先生所这个期待的未来是不是走向统一？我想这个是，呃，以后都可以来这个观察的。好，我们今天的听众电话非常的多，所以我们现在现在接几个听众呃电话，然后我们看再怎么回答。下面我们请上海的唐先生，唐先生您好，您还在吗？嗯、呃，你好。好，请说。呃、在在在。好，请说。呃，我觉得统一肯定是有时间表的，在马下台以前肯定要。把和平协议签下来，不然的话后面可能变化又太多了。而且我要提醒大家注意，我们这个从乌克兰引进的野牛气垫船马上就要国，一艘船可以运五百个人。如果像零二二隐形导弹平量造一百艘的话，一次可以运五万人到台湾。如果一下子有五万五万解放军在台北的话，那很多谈判都很容易解决了。所以台湾要珍惜时间，不会永远让你们拖下去，永远让你们等下去。我解放军的武力可能再过两三年就可以击败美国了，美国不会来干预。嗯，好。好，我们谢谢这位听众的呃电话哈。下面我们来接听台北的于先生，于先生你好，请说。于先生你还在吗？台北的于先生。哎，对。好，请说。嗯。好、啊，谢谢。请简短。经济、军事、人口各方面，中国都是强强高于台湾。但是，从历史文化方面来讲，那显然台湾在前面。为什么？一九一一年中华民国就成立了，中国中华人民共和国是一九四九年成立的。那这个文化上，今天，今天，北京的故宫博物院的单院长今天还在说，他希望跟台湾的故宫博物院能够共同来
展展览，这就明显证明了台湾在文化上，中华民族的文化上远远高于大陆。所以，中国共产党一直希望这个台湾的问题是国内问题，那民进党一直认为这个嗯是国际问题。其实，我跟你讲。不是国内问题，也不是国际问题，是什么？就是一个特殊的问题。好的，谢谢河南的韩先生来解决，谢谢。好，谢谢您。呃，我们下面来接河南的韩先生哈，我们的时间很有限，请各位简短。韩先生，请说。韩先生，你还在线上吗？好，河南的韩先生不见了哈。电话是呃，我们下面来接台中的林先生，林先生，请说。台中林先生，哎、欸，你好，请说。呃、欸，简短。人类的历史都是往前迈进的，所以现在的情况哈、哦，我觉得台湾因为定位在东方的瑞士，哎、欸，东方的瑞士就台湾，然后呢，向全世界欢迎来这边欣赏台湾的美景，还有美食，尤其是台湾的素食啊，哎、欸，是独步全世界的啦。台湾的素食哈，还有环保也好，健康也好哈，是这样。好，谢谢。台湾的问题呀、啊，要解决可能是浩劫后的问题，也不一定哦。哎，这很可怕哈，所以最好台湾的问题要这样来解决比较好。台湾是东湾的瑞士，东湾的瑞士的定位啊。好，谢谢台中的林先生。下面我们来接听桃园的刘先生。刘先生，你还在吗？刘先生。我们现在没有听到他、呃。我想哦，请说。嗯，我想，嗯，这一次呃，两岸的会谈是两岸的很好的一个呃呃一个和平的发展，但是我想在大陆一个以这个好几千克的一个飞弹，对着台湾来讲，呃，这个是一个重要的威胁。所以我希望，呃，大陆的在这个部分可以先使出善意。那大陆使出善意后，我相信台湾一定会使出善意的。呃，谢谢。好，最后我们来接一下台中的这个林先生哈，请您简短。林先生，请说。喂，啊，你好哈。哎，请说。张师姐哈，马总统在讲说是，这是不过不是国际关系，这是很恶劣的卖国集团。因为台湾民政府在二零一零年在华盛顿四季九弹有国务院啊、司法院、国安局、中央情报局五个单位一百八十位美国官员的见证下，已经正式成立台湾民政府。因此，台湾跟大陆本来就是国际关系。他讲说不是国际关系，这是上权辱国的事情。所以马英九要应该要下台。对不起，中华民国人民。而且当为一个总统还讲的不是国际关系，那你那些军人要干嘛？保护国家，这是很恶劣的一种行为。所以我们是不赞同马英九讲这句话。所以我从现在开始不称他为马总统，他是上前入国的马英九先生。哎，好的。他讲这话很过分。好，刚刚是台中，刚刚是台中林先生。我们现在还有听众进来，我们就再接一个吧。这是台南的王先生，请说，王先生。王先生，请说，你还在线上吗？你好，哎，请讲。我觉得哈、哦，中国大陆那方面哦，应该支持台湾的自由民主，这个是自由民主跟共产集权的这种关系。哦，中国人民希望过民主自由的生活吗？如果说你们的利益跟共产党、太子党、共共青团起冲突的时候，他们的利益会把你们利益给牺牲掉。所以说，中国的人民应该支持台湾的自由民主这种关系。我们要
联合世界自由民主的国家来摧毁共产党一党专政无无那个无产阶级，那无神论，谢谢。好，我们还有听众哈，不过我们想台中呃的林先生，您稍等到第二个我们的话题继续来参与哈。呃，现在我们回到这个华盛顿的现场哈，蔡德良先生，刚刚的我们的听众观众的反应非常的热烈，有各种不同的观点哈。那么讲起来的话，就是有人认为这是好的一个环境，可以继续往下走；有人认为就是根本不行的，上权入国等等之类的哈。其实呢，我们来看一下，就算是中国大陆真的准备。要把呃两岸关系推向开始这个政治协商，其实台湾还有很多的问题，可能还台湾还没有准备好吧？是，这完全正确。很多人都知道说，这个台湾根本还没有个共识嘛，你怎么跟大陆谈？那么其实呢，现在绝大部分整整个国际上来有个共识，就是台独是不可能的。那么就像您刚才讲的，这个民进党也已经开始往这个呃调整这个台独这个方向，怎么样调调整民进党对大陆的政策来走？其实他们也是往。挥台独的立场来讲，那么所以呢，整个来讲的话，大家是希望在和平稳定的情况下，就像刚才很多很多这个，呃，听众观众哈、啊，就讲到说军事行动啊什么的，那么目前来根本不可能的了。所以呢，大两岸都不希望有呃军事行动，都希望和平发呃这个推动两岸的关系。那么这一边呢是。这个大家都继续要找这个比较可能的这个架构来完成两岸的和平，可能和平的在一起啊，那不是会统一呢？都还可能呢。那么台湾根本还没有到这个呃有个共识的时候，所以我觉得呃马总统呢，他提出这个这个情况是很好的，就是说一个因为大陆在试水温，我们也要试水温。那么大陆试出善意，我们也要试出善意，这样才可以把这个两边的谈谈判或者是两边的这个呃。交通沟流，呃，沟通啊，继续下去。所以我觉得目前的情况是很好的。马马总统提出的也是很好的，也继续往这个好的方向走。美国不可能承认台湾是一个国家，所以这部分，我想刚才有一位谈到，呃，这个台中的第二个位林先生讲的是是不太不太符合现在的潮流了。好，那吴汉吴教授，您看看那么多的听众观众他们的这个观点忧心哈。那刚刚蔡德良董事长也有谈到，就是说台湾现在还有很多的问题，还没有到真正是说能够进入到这个。呃，协商的地，政治协商的地步，但是呢，试试水温嘛，大家互相这个友好一下哈，看看有什么样的可能。那您觉得这个呃，也就是说，假设真的是两方要开始谈判的话，政治协商的话，其实中国大陆他不管怎么样，他还是要求在一中架构之下。这是张志军呃，国台办主任他前两天又讲出来，强调这样的一个一个架构哈。所以在这样的框架之下，台湾能够有多少的范围往前走呢？吴教授，嗯，我想这个，嗯，在目前两岸来讲，不是大家来谈互相坚持的问题，就好像大陆的这个听众朋友讲，呃，到时候是不是动武的问题啊？或者台湾的这个听众朋友讲说，哎，我们就是怎么样？这个，我想大家互相坚持不能解决问题。呃，我们讲到用台湾话来讲，就是在现在两岸之间要互相瞧嘛，就把事情给瞧拢，嗯，大家才有办法往前走。那么在瞧的过程里面。当然，两岸之间要瞧，可是台湾内部更要瞧。就台湾内部如果自己都瞧不拢，就像主持人刚刚讲的，台湾都瞧不拢，怎么去瞧两岸呢？所以这个我想，这是一个最核心的问题，就是先怎么在台湾内部形成这个共识，这个是目前的当务之急。好的。
。好，谢谢吴涵教授。我们现在马上进入今天晚上海峡论坛下半场的讨论话题了。台湾总统马英九跟立法院长王金平的僵持对立局面啊，似乎是破冰了。十月十号，他们在国庆典礼上亲切的互动。王金平在大会的演说呢，有一半是在推崇马英九，两个人看似和解，可是呢，就在同一天，反对党民进党不计输赢提出倒阁。与此同时，法务部的监听调查小组认定特侦组监听立法院的程序没有违法。民进党党团总召集人柯建明涉嫌受贿关税关说，但是呢，柯建明出示证据曾经绝无关说，还要提告这个监听调查小组。台湾政坛的多把野火将会如何的燃烧呢？真的是每天都有变化的。所以我想首先请教在华政现场的蔡德良先生哈，我们看到了在国庆典礼上面。啊，马英九、王金平两个人的互动非常的亲切哈。那这样子呃的这个表现，有人说这是一天的行情了。事实上，恐怕表面上有一次了不了多久哈。所以，如果说它是一个政治表演的话，它有多少作用呢？呃，我想起码现在也让这个民进党很很着急了，因为民进党这个过去一个月大力支持王金平呢，希望能够把这个马英九这个的这个所有的。所有的动作啊，都都化为化为一个很恶劣的政治斗争啊，已经变成消失了，变成已经没有政治斗争了。那么这个时候呢，你就就是民进党就很急着要提出倒阁案了。那么我觉得目前看起来呢，整个来讲是，呃，国民党内部的团结呢更强了啊。那么跟跟民进党更划清界限了。而且王金平虽然说民进党支持他，王金平是一点都没有接受，呃、所以这个情况下对。民进党显然是相当不利的。事实上来讲，刚才我们可以了解，就是说，法务部已经调查出来了，而且已经定位，就是呃，这个并没有什么违法的程序上啊。那所以整个来讲，算起来是慢慢的司法程序慢慢推动的话，那这个情况还会继续往前走，而且是对马英九算起来算算是比较有利的。哇，这个倒戈怎么帮反而帮了？国民党的样子啊，讲到这个倒戈，我想问一下吴汉教授啊，这个提出倒戈，民进党这样的做法，到了星期二就是后天哈、啊，就要在立法院记名投票了。其实胜算不太大，因为呃，立法院有一百一十二席，那民进党是占了四十席啊，所以呢，要过半数才能够通过这个倒戈。那就算是把其他的党派无党籍的或是其他的呃呃亲民党加在一起的话，根本也就过不了了。那明明知道过不了，为什么这个民进党？一定要提出这个倒戈呢？您怎么看他们这个举动到底有什么谋算呢？呃，当然，每一个政治人物在做任何决策的时候，他都有一个算计在后面。嗯、那对苏贞昌来讲，那么这个当然是因为站在民进党的一个领导人的立场，他当然要在这个问题上表态。那么，当然在内部我们看到有很多这个民进党的这些。这些大佬们都不太赞成这件事情，因为知道这个算计是不见得能够通过的。而且讲讲的不好听，这个倒戈外案万一不成，会不会回过头来伤到了民进党？现在看起来好像有一点这个味道，就是呃蓝营的立委开始慢慢的比较这个集结，比较团结了。那么所以那但是苏贞昌谈这个倒戈案呢，他可能也有一个算计，就是说万一在这个民意的压力底下。到时候会不会有一些国民党的委员跳出来一起来复合这个倒戈案？那么，所以当十五号在倒戈案提出的时候，他也会去动员群众，去在外面在立法院外面形成这个压力，所以让这个倒戈案呢、啊、变得这个有一点这个可这个非非常的有这个激烈的这个竞争性。但是我想无论如何呢，这个对苏贞昌来讲，他也是一个政治赌博。嗯，好。接下来，我们就把时间交给台北的主持人叶博义，请叶博义继续来跟我们两位嘉宾发问喽。
博弈。好的，谢谢婉传。那么呃，这个问题我想。呃，两岸的听众、观众朋友们应该也很有兴趣。刚刚吴晗教授针对第一个话题，我们谈到说，这个国民党跟呃民进党似乎要先瞧好对两岸问题的两岸的这个定位啊。但其实，在这个现在这个呃内部的政治风暴上，可能国民党自己要先瞧好。我们注意到，就是呃，国民党也即将呃。确定要召开这个之前延宕的这个全代会啊，是。那么也说要重新的向那个党员呃代表们发出这个开会的通知。那么其中比较呃受人瞩目的就是说，这个国民党方面有说，如果这个王清平他在这个假处分党籍的这个假处分目前成立的这个情况之下，他还是保有这个党这个党员的身份，是。所以呢。呃，也是应该于理方面也是应该要考虑要通知王金平的，是但是呃，国民党方面也在考虑说，如果王金平与会的话，会考虑到这个相关的政治冲击与政治效应啊。您觉得如果呃，当然大家也在看这个第二场，就是希望王金平能够参加这个全代会，因为这个是毕竟是国民党的场子嘛。是。是那就会是王金平跟马英九的第二次公开互动。那么从当然这个。在这个场合当中的互动也呃特别的有意思啊，您怎么看这样的一个情况？国民党要如何的应应呢？呃，我觉得这个在国庆日我们看到马王之间的一个互动热络的这个情况啊，呃，可以看出来他也有背后在国民党内部的一些压力存在。也就是说国呃国民党不管是县市长或者是立委，都希望这件事情能够及早落幕，不希望这个事情一直延宕下去。那么让国民让这个政局造成不安，所以我讲马总统他也应该体认到这样的一个，而且对他来讲也是一个政治危机。那甚至于在全代会里面，会不会有人提出来说把党主席给换掉了啊？所以那如果在这种状况底下，这个马总统他是不是回过头来要好审慎的处理这样的一个问题？就是跟尤其跟马马王之间的关系。那所以在这样状况底下，我认为王金平甚至于出席的可能性都变得比较高了。就是他只要保有他的党籍，那么他这个愿意去承认。那只是说，现在王金平要不要去撤回告诉？国民党现在已经不断的在招手，说你从内部来申诉吧。可是对王金平来讲，我一撤告诉，不是什么都没了吗？对。所以这个变成了这个，我想这是未来这个在马王之间互动，我们还可以继续在观察的一件事情。那吴教授，我想再请教您，就是说，目前看起来，大家也都提到，目前国民党好像是看一个比较团结的态势哦。那么九月正朝在九月闹得这样沸沸扬扬啊，这样好像好像要把几乎把整个国家要掀掉这样的，但现在好像就是想要大事化小，小事化无，这样子民众能够接受吗？会不会反映到其实它的后坐力会反映到明年的这个七合一选举呢？呃，当然有可能，因为因为民众看到，哎，你们这个在台面上的人怎么都这样子玩呢？民民众所要求的就是说，政局安定，然后大家能够安和乐利，都有工作。那么，如果假如说这个大家彼此互相算计，都为了自己的利益，结果整个的这个经济没有搞好，民生没有搞好，这个对民众来讲是很难接受的。所以，呃，如果假如说马王和呃和解之后，如果未来在政策上能够呈现出一些比较有利于国际民生的事情。可能对民众来讲是比较能够受用。如果假如说这些事情还是看不到，我想这个这个马政府还是面临很大的危机。嗯哼，好的，谢谢啊、呃，武汉吴教授。那么回到华府，我们也请教蔡德良董事长，就是说也是同样的这个政治效应的问题哦。如果说国民党真的很希望就是九月政潮慢慢的平息的话，但是其实大家都会，呃，他的这个后续的效应啊，其实。
很难估量的。比方说，这个支持原本支持马总统的人会说：“你怎么可以就这样子跟王金平好像搓汤圆就把事情给搓掉了？”那么原本的不希望这个事情闹得那么大的人，会反而就是说：“你看，本来这个事情就没有那么大的，结果马英九闹了一场以后，还是事情回到原点。”所以怎么看，好像对于国民党来讲，都似乎不太啊、呃、有一个正面的发展。那不知道您怎么看这个后续的呃可能的效应呢？事实上是这样哈，从第一个从呃整个事情的原始来看的话，那么这个司法院长官呃立法院长官说就是不对。那么其实在美国也好，在很多呃这个民主发达的国家来讲，这已经是不构成问题，你一定是下台的了，这没什么话讲。那今天呢会发生这样情况，那么。我以从华华府来看，我碰到很多呃美国这个智库的朋友来讲，他们的讲法就是说，这个是台湾里那个这个叫什么茶壶里的风暴一样。那么，但是从台北的关系，这是很严重的问题。那么，但是从目前你看这一个多月下来看，发现说，这个闹完了以后呢，国民党还是国民党，民进党还是民进党，所以整个来讲就是一个我们所以茶壶里的风暴，就是说他们闹完了以后还是要合在一起，因为这政治利益这样。关系，为了要明年这个七合一选举，因为你知道国民党假如没有了，王金平也没有了，所以王金平还是要保护自己的利益，还是要支持国民党。而无论无论这个民进党怎么支持他，怎么样怎么样，他还是要支持国民党。所以目前他最最好的做法就是说，他还是跟这个马英九维持一个关系，然后呢，可以让这个民众对他有好的印象。那马英九本身也是希望国民党能够保持一个团结合作的情况。让这个民众对他有好的，那还可以进一步来进行，比如说两岸的问题啊、经济的问题，可以着手来做，而不需要浪费时间在做政争的方面来讲。所以，而且从这个事情的呃这个发展来看呢，渐渐的现在很多很多这个支持马英九的声音也出来了啊，不是只有说呃这个支持王金平的声音，因为在台北，在上层的人很多都是跟王金平有好的关系，所以支持王金平，但是。一般民众并没有说真的说对跟王清平有好的关系，或者得到王清平的好处，所以慢慢的看到一个事情的真相以后，就会还是回头来支持这个国民党的处理方式。所以我觉得这个东西基本上是整个看起来呢，基本上是茶壶里的风暴，应该是这次倒戈案不通过以后，这个事情就已经消除了，就已经解除掉。嗯哼，好的，谢谢两位来宾的分析，我们继续接听听众观众朋友们的电话，完成。好的。呃，欢迎大家打电话来啊！我们的电话号码呢？中国大陆的听众观众，您请拨四零零幺二零零五五幺；台湾的听众，请您拨零零八零一一四八九四零。好，我们现在有好多电话哦，请大家要简短啊。首先，我们来接的是台中的林先生，请说。像这一次的呃九月政潮，呃，主要是由于啊、呃、那个黄世明与周永夫的不和，所以所造成的。那在最后呢，我们也很开心的呃看到了呃马呃马英九还有王金平的握手言和。那我想上次马英九也是不希望。啊、呃，这个伤害再对他有继续造成下去，所以上次他也嗯，国民党呃，比较在提出那个对王金平的假处分案提出抗告。呃，在这个方面，但是在那个民进党这种渔翁的角色上面，看了非常不服，所以提出倒戈案。但是在倒戈案上面，呃，这个方面是不会过的。呃，那。在这个上面是其实是造成呃民众动乱，因为他动员民众要在下星期二在立法院周围来
呃，来提出呃，让里面的听马意的立委来倾听民意，那这只是增加多余的动乱，因为这个倒戈案是呃成功的几率是非常的狭那个小的，那呃这个制造动乱的乱源就是我们的苏贞昌主席，谢谢。好，好，接下来我们来接听台中的林先生，林先生请说。你好，哎，请说。喂，像那个马英九在九月份。在公开场合上对王院长那种恶劣的行为讲话，也是一样，根本就好像一除掉，呃，然后当王秀柱来当院长，这是一种很恶劣的一种行为。啊，虽然是还好，王院长他有经过几个律师的在法院上的认证之后，虽然双十得在面两个人没高远去，这种很恶劣的一种行为，这种上权入国。而且是附带带留子孙的马英九先生，你对台湾都没有任何贡献，你还敢做得下去吗？剩下不到十趴的马英九先生，你真的还敢下去吗？真丢脸了！台湾有这种总总统的话，错误的方式要在控，要控制国会，这是很恶劣的行为。所以整个在法院是他们的，所以台湾呐、啊，大家要觉醒了、啊。好，谢谢，谢谢台中林先生。下面呢是台中的陈先生，陈先生请说。主持人大家好哈，嗯，您好，请说。如果说王金平跟马英九要和解的话哈，依照那个世界那个著名的经纪人杂志哈，我有王金平答应虎帽条例动用警察权包裹表决，他才会能够跟马英九他跟他和解，主要是因为这个王金平虎帽条例逐条审查。造成马英九非常的不满，要把他铲除掉，然后让洪秀柱出来当院长，然后虎帽条例能够能够包裹表决，所以说这个在地民台湾的民意非常清楚啊，官说哦马英九的特别会官说，马英九找一大堆国民党的高官去官说，这个都是两套标准的。好、哦，如果说这个国民党的立法委员是多数的。多数的话，那当然不能表个国民党用党纪啊，如果你投反对票的话，就把你党纪开除掉了。所以说国民党这团结是假象了、啊。所以国台湾的人民有很多为了民主自由的发展的话，都很很清楚，这个是宪法的问题。总统官说，哦，这接受官说铲除掉这个王金平，这是违宪的问题，而且动用法务部自己人罗英雪，罗英雪是湖南省人啊。哦，他也是这个那个党政军高官的子弟啊，所以跟马英九是同个性质啊，是马英九的这个防火墙，所以说法务部用的这个乌龙表乌龙的这个监听是一种不合法也是违法的。好的，等到以后台湾人民会监清楚，谢谢。好，谢谢台中的陈先生。下面我们来听听台北的王先生。王先生你好，请说。谢谢台中的陈先生。下面我们来听听台北的王先生。王先生，请说。喂。哎，听讲是您的。那么。那么苏中山提出那个倒戈啊，恐怕那个江玉花没有下来，恐怕苏中山那个主席的地位恐怕就先崩崩盘了。因为啊，倒戈是倒不掉的啦，因为差的太多了，那个票数差太多了。那苏中山这下子哦，他恐怕他要先下来了。啊，至于说啊，那个。那个那个王金平跟那个马英九的事情哦，他们这这这是利益集团呐，互相这是互相在配合啦。啊，如果真的说那个王金平被赶出了国民党的话吼，那国民党吼就也是伤了一半的啦。啊，至于说那个国共吼，如果再谈下去哦，从大陆谈到台湾，如果再谈下去，恐怕他那个
，罗宾长，那个那个中华民国都要到太平洋去的，谢谢大家。好，好，谢谢台中的姚先生哈。我们可以从刚刚这些呃听众观众的电话里面看到，他们对于台湾的局势、对于两岸的这个呃看法哈，各有各的这个立场哈，跟他们的关系。那么刚刚的蔡德良蔡先生，您谈到这个台湾的这个政治，其实茶茶壶里面的风暴。呃，等到倒戈不成以后，又回到了原点等等之类的。事实上呢，现在全世界都在拼经济，只有台湾在拼政治啊。<笑>这种情况之下，台湾的老百姓其实是感同身受的。那我想要请您来谈一下哈，这个倒戈不成的话，刚刚你也谈到了，对民进党来讲，可能还是回到原点啊。那呃，吴海吴教授也刚刚也讲到了，可能呢是出于这个政治民进党政治人物的这个谋算啊。但是对台湾的这个人民来讲，整个我们看起来这个九月政争哈。一大堆的这些负面东西，但是在整个的过程到目前为止，我们到底学到了、看到了什么样正面的迹象呢？有什么正面的东西我们可以从中获益的呢？我想这个可以了解说，这个可以看到这个民进党的，对我来讲是看到民进党的一个一个嘴脸呢、啊。坦白讲，就是说整个事情其实是很简单的一个示威问题啊。嗯，在很多民主发达的国家也是一个示示威很简单的示威，但是民进党把它沿着。转成一个变成是政治斗争的问题，那么政治斗争的问题呢？那他自己搞一搞，搞一搞，最后还是没有什么什么收获，因为很多人民发现说，这并不是在浪费时间。其实一开始不是说，虽然是马英九发动，但是把它扩大，把它这个延续下去的，其实是民进党在搞的，从头到尾就是民进党在搞这个这个整个这个斗争。那么目前，只要往真的在走这个所谓司法程序的话，我想特侦组还在进行司法程序。华务部也在这里司法程序，所以最后还是会回到原点来。所以很多人会到到会看到说，做那些其他的动作都是无谓的动作。那么，所以应该还是遵循法治司法。嗯，那么吴汉吴教授，对于我刚刚这个问题，就是到底有什么正面东西我们学到了呢？从这个过程里面，我们也看到了这个监听的问题，还有这个呃原则的问题等等啊，有很多的冲突现象发生来。吴教授，您谈谈看，真的，如果是我们能够从这个事件。九月政争这种事件里面得到一些经验跟教训的话，那会是什么呢？那第一个，我觉得马总统应该思考一下，就是将来在处理一些政治事件的时候，他的手段应该是用什么方式来。那么虽然呃，在所提出来的东西都是比较正当的，但是它的效果到底是什么？那么所以也必须好好的去算计一下。那我们台湾的很多政治人物啊，都认为自己做的事情是正当的，但是很少去讨论它的效果的问题。包括苏贞昌也一样，他认为倒戈是正当的。在现阶段来讲，看起来马总统、江院长的民意都很低，那么干脆就倒戈好了。倒戈说不定对民进对民进党会有利，可是，在效果是不是真的是这个样子，就要重重新来评估了。所以，马总统当时在在提关说案的这个时候。他也要必须去算计到这个政治冲击可能是什么。那如果假如说没有算好，就是今天的这个这个结局。所以我想这个是对政治人物应该有的一个警惕。那么当然对人民来说，他会比较看清楚这整个在政治局势上面所产生的这些乱象到底是什么原因。就好像刚刚这个蔡先生所讲的，搞了半天，最后民进党自己在旁边一起一直摇旗呐喊，本来是国民党的一个家务事，结果最最后呢？涉入最深的是民进党。那民进党在最近呢，我们看到他没有任何政治议题。那么既然没有任何政治议题，那么在未来呢，又不断的要去炒作，要要去这个，呃，把自己的影响力扩大。所以对民进党来说，这个是机不可失。但是机不可失的同时呢，也可能是偷鸡不着蚀把米。嗯，好。最后我们给湖南的
，呃，王先生，二十秒时间，请您来发表您的看法。王先生，河南王先生你还在吗？哦，湖南，对不起，王先生你还在吗？好，那哦，请说，王女士，好，我们没有听到您的，也听了哈。我们节目最后大概还剩下差不多两分钟的时间哈，我们就请两位来宾各以一分钟的时间来做简单的总结。首先请华盛顿的蔡德良先生。我想两岸问题目前是发展是很很好的情况了。那么，呃，台北呢，只要这个这个整个局势稳定下来哈，让马英九可以全力来应付两岸的问题，我想会有比较好的进展。至于说对这个这个马王战争呢、啊，对这个七这个这些明年这个七合一选举有什么影响？其实目前看起来还早了，因为人民民众是健忘的了，所以我们还是要看看，主要看两岸的关系有没有什么进展，可能会比对台湾的影响会比较大一点。嗯，好，我们下面就请台湾的吴汉教授来做一个总结。吴教授，目前在台湾对于马总统有不少民众认为他一无是处。但实际上，马总统在这个对外事务、在两岸事务上，其实有很大的建树。这个我觉得我们在在批评的时候，必须做一个持平的这个论点。那当然，在台湾必须呃必须去考虑的就是说，蓝绿之间如何去这个建立一个共识，尤其在对外事务跟两岸事务上面。如果蓝绿之间在这个问题上都没有共识的话，将来想让两岸往前走一步，它的可能性也是很。也是没有的。嗯哼，好的，谢谢两位来宾今天非常深入而且这个精彩的分析。那么我们今天也收到了很多新的听众的这个电话，非常的高兴。那么有一些听众呃，观众朋友们，您啊、呃、来不及参与我们节目的呢，呃，我们也希望您能够呃未来呢也能够密切的关注我们的节目，同时呢抓紧时间啊。今天这个节目有很多的听众朋友还是没有办法能够及时的参与，我们希望您未来的几周。都能够密切的锁定我们海峡论坛的节目，积极的参与我们的讨论。我们希望有越来越多的新的听众能够加入我们。那么特别我们要感谢的是，今天有很多台湾的听众朋友们，所以要特别感谢透过中广新闻网来收听我们海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好，也非常谢谢博弈在台北跟我们联合来进行这次的海峡论坛。当然，我们也感谢呃海内外两岸之间的听众观众好一起来参与，让这个节目讨论更有意义了。那么时间关系呢，我们今天海峡论坛就到这儿要告一段落了。非常感谢美金华人活动中心董事长蔡德良先生，非常谢谢蔡董事长。谢谢。好，我们也感谢昆山科技大学教授吴汉博士参加我们今天的节目，也感谢呃吴教授再一次的参与，谢谢您。好，我们也谢谢朋友们。谢谢那么。刚才来宾跟观众、听众他们所发表的看法呢，是他们个人的看法，不代表美国之音。好的，那么另外呢，我们也欢迎您登入美国之音的中文网来浏览更多我们有关于两岸关系的最新报道，或者是收看海峡论坛之前曾经讨论过的话题。我们的网址是 voa chinese 点 com。好，进行到这儿呢。我们下个星期的海峡论坛还要继续有关于台海两岸的最新动态来进行讨论，也欢迎您持续锁定 VOA 卫视每个星期天晚上九点到十点的海峡论坛。我是赵婉成，仅代表美国之音所有的工作同仁以及台湾中广新闻网的叶博义先生，祝你晚安。我们下周同一时间再会。
在美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播。我们的网址是 www.voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese voa news dot com。后任香港特首，他有他自己国内。如果您希望通过电邮参加 voa 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 voa 新闻 at gmail dot com。voa 卫视全新推出，敬请关注。